0: sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras hoje agora e sempre.
1: Livro Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, lição 25: Tolerância. Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, lição 25: Tolerância. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície, é reflexo vivo da compreensão que nasce, límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com o serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão, de maneira constante, demonstra calentar a volúpia de mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança.
2: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram estamos ao e Café com Evangelho Mundial também, no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 5 de abril de 2023, quase chegando a Sexta-feira da Paixão. Aqui no Espírito Santo, a torta capixaba, minha boca já está enchendo de água. Em Minas Gerais, o Canjicão. Oh, meu Deus, eu tenho que viajar para lá, ficar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Diretamente, não das Minas Gerais, mas de uma mineira de Seropé de Cassiri. Silvia Maria Ruela de Freitas, a cadeira subiu, ela tchum, ressuscitou. Quartou com alegria. Com alegria, <risos> com a nossa, com a pintura da Vinciana, da Agatha Cristina Corrêa. Diretamente de Moçambique, a nossa representante do Café com Evangelho Mundial na África. Hoje a nossa palestrante é o diamante da casa, quartou com Gisélia de Paula, de BH, quartou com Célia Bandeira de Melo, com Francisco Mogas e comigo aqui, de Guarapari, Espírito Santo. E para a querida Ágata, é uma capicua 8,8. Você tem até 8 e 28, ou melhor, 8 e 30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, princesa? Você está em casa. ela está fazendo pose ah não eu achei que ela estava esperando assim fosse uma fotografia né, então Silvia? mais ah. uma
4: vez bom dia boa noite boa tarde <risos> uh, desta vez calhou-me a mim uh, trazer esta uma pequena reflexão sobre a lição de hoje chamada tolerância uh, confesso que uh, levei algum algum tempo um, a refletir, a pensar uh, sobre, sobre o que é que significa tolerância, uh, tendo em conta os dias que vivemos hoje uh, e tentando perceber com mais profundidade uh, o que é que, como é que a tolerância se, se traduz uh, no, no meu dia a dia confesso que não é das minhas maiores virtudes uh, a tolerância por isso uh, ter precisado de, de muito tempo a, a refletir sobre sobre esta lição não é e o um, e o facto é que como como espécie nós nós somos geneticamente diversos mas ao mesmo tempo somos bastante semelhantes. Uh, vários estudos de demonstraram que mais de 99% do nosso genoma humano, por exemplo, é, é igual, nós compartilhamos 99% do nosso genoma, uh, independentemente da origem geográfica ou étnica, e o restante, menos de, um, de 1%, de, da variação genética é o que nos diferenciamos aos outros em termos de uh, características físicas, como cor dos olhos, cor da pele, altura, uh, suscetibilidade para esta ou aquela doença. Além da diversidade genética, é claro, nós uh, também somos muito diversos em termos de cultura, a língua, a religião e tantos outros aspectos de identitários não é? essa diversidade é o que nos torna uma, uma espécie única e vibrante e é importante celebrar e valorizar essa, essa diversidade ao mesmo tempo em que reconhecemos uh, aquilo que nós partilhamos como, como humanos que é muito, no entanto nós como seres humanos também temos uma tendência natural para nos sectorizarmos, para nos agruparmos com, com outros que são semelhantes uh, a nós de, de várias maneiras, sendo pelo idioma, pela cultura, pela religião ou mesmo por experiências uh, partilhadas, experiências em comum. Essa, essa tendência de formar grupos é impulsionada por vários Fatores, hum, incluindo hum, a necessidade, hum, o desejo de conexão social, o afirmar um senso de identidade compartilhada e uma certa necessidade de segurança e proteção, não é? Hum, a geografia, por exemplo, tem sido historicamente um facto importante. Na, na formação da nossa organização humana, não é? Nacionalidade, os valores nacionais, uh, os valores culturais agregados a é, esse ponto geográfico, pois as pessoas que vivem próximas umas das outras têm maior probabilidade de compartilhar uma língua, por exemplo, a cultura, a história em, em comum. A religião também desempenhou e desempenha um papel significativo na, na organização social. A religião, aos crenças, um, pois as pessoas que compartilham uma fé comum geralmente sentem um forte, um forte senso de identidade e comunidade partilhadas. Contudo, um, nós observamos que uh, todas estas diferenças se tornam uh, foco de conflito e tensão a certo ponto. Um, ao invés de se tornar em fonte de, de crescimento e de fortalecimento e de diversidade como espécie uh, humana e daí que surge esta reflexão mais profunda sobre uh, a tolerância sobre o que é que significa a tolerância e qual é uh, qual é o papel da, da tolerância e hum, o facto é que, por exemplo, a tolerância em, em termos filosóficos é a capacidade de aceitar e respeitar a diversidade de ideias, crenças, valores e práticas, mesmo que elas sejam diferentes das das nossas, das nossas próprias crenças. A tolerância é, na verdade, uma virtude moral que reconhece a dignidade e a autonomia das pessoas e a importância de respeitar uh, a sua liberdade de, de pensamento e expressão. No entanto, uh, a tolerância não significa que devemos, que é um impositivo, concordar com tudo o que os outros dizem ou fazem. A tolerância, na verdade, envolve o reconhecimento da diversidade uh, e a capacidade de conviver pacificamente com as, as diferenças, mas não implica a renúncia dos próprios valores ou o abandono dos, dos nossos critérios morais que consideramos importantes. E eu acredito que é neste ponto que surge... Um, Surge de uma certa forma, tem tensão um, em, e conflito na interpretação de, de tolerância, porque algumas pessoas interpretam a necessidade de ser tolerante como uma forma de antagonizar ou censurar as suas crenças e direitos. Um, e muitas das vezes isto surge porque tem uma forma equivocada uh, de interpretar ou, ou de ou de entender o que a tolerância realmente significa. Estas pessoas podem acreditar que a tolerância significa que elas devem aceitar e concordar com tudo o que os outros dizem ou fazem, mesmo que violem os seus próprios valores ou crenças. Isso pode ser particularmente difícil para pessoas que têm convicções muito fortes, sejam elas religiosas, políticas, sociais, ideológicas... Outras pessoas até podem sentir que a tolerância é uma ameaça à sua própria identidade pessoal ou à sua cultura. Elas podem sentir que, ao aceitar outras perspectivas e culturas, estão, por outro lado, a perder a sua própria identidade e os seus valores. Do ponto de vista psicanalítico, por exemplo, a intolerância pode ser vista como um mecanismo de defesa contra a a ansiedade e o desconforto emocional que surgem quando somos confrontados com ideias, crenças ou valores que ameaçam a nossa uh, identidade ou sistema de crenças. Uh, uma pessoa intolerante pode estar a lidar também com conflitos internos não resolvidos, como a dificuldade em lidar com situações ambivalentes, que não têm só uma solução, só um caminho, só uma escolha, ou mesmo com dificuldades em, li em lidar com insegurança ou incerteza. E o que mais há no nosso mundo é incerteza e insegurança. Então a intolerância pode ser uma forma de lidar com esses conflitos, fornecendo uma, uma certa sensação, ainda que artificial, de segurança e controle. Essa sensação de segurança é obtida através da criação de uma visão do mundo rigidamente estruturada, ilimitada, que acomoda as crenças pessoais e que por isso exclui ou minimiza toda a diversidade e complexidade do mundo ao, ao nosso redor, assim sendo a pessoa intolerante, em essência também é uma pessoa frágil. Por isso vemos Emmanuel dizer que é imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa leijão sem remédio. Emmanuel acrescenta também que o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disto, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconse inconsequência em que se expressa é similar o veneno. E esta última frase fez-me pensar bastante. Fez-me pensar em quantas vezes é que nós mesmos acabamos por revidar o mal sob justificativa de correção moral ao outro, Acabando por atacar o outro com o mesmo veneno da, da pretensão e orgulho. Jesus, por exemplo, em vista disto, aconselhou-nos sempre a perdoar 70 vezes 7 ou mesmo a darmos a outra face. Isso porque ele compreendia que um, a extensão, ele compreendia a extensão da, da imperfeição humana, mas ao mesmo tempo estava certo do potencial evolutivo que o ser humano tem. E entendia que só pelo amor, uh, e muitas vezes esse amor em forma de tolerância, um, é, que, é que há crescimento. O amor é o fertilizante para o crescimento saudável da nossa, da nossa espécie. Assim sendo a tolerância inspirada em Cristo tenta em todo momento compreender e não julgar, uh, entendendo que cada semente tem o seu tempo de germinar, a sua forma de crescer e a sua forma de, de florescer, apresentando características completamente diferentes. Aliás, cada, cada flor é uma flor diferente, ainda que nasça da, da mesma árvore. Então, a tolerância é também um, um convite à nossa renúncia interior, à renúncia ao controlo que, uh, que tentamos, ao controlo que exercemos quando tentamos impor, por exemplo, caminhos rígidos para os outros, uh, quando tentamos uh, encaminhar os outros segundo as nossas crenças e segundo aquilo que nós acreditamos que é certo, sem uh, respeitar ou tentar entender o ponto de vista e o caminho do outro. É renunciar também a uma certa condescendência tóxica que acaba por censurar os erros dos outros a título de corrigenda moral, ouvidando que, na verdade, todos nós somos seres errantes e que Todos nós também carecemos de compreensão e paciência face aos nossos próprios erros. Uh, se não fosse assim, não rezaríamos todos nós, o Pai Nosso, em que pedimos a uh, indulgência e o perdão pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E também renunciar ao nosso orgulho ao nosso ego, que, que nos insta a, a estarmos sempre certos. Doa a quem doer, ainda que isso acabe por custar a harmonia familiar, a harmonia do nosso trabalho e mesmo a harmonia connosco próprios, porque o ser humano não consegue viver sozinho. Nós, aliás, evoluímos através da cooperação, através do estabelecimento de laços, através do convívio e do trabalho em conjunto. Emmanuel diz, neste capítulo, que Deus não reclama da semente, a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato, improvisada integração com o mar que o espera, dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à sucessão da sua marcha. Então, deste modo, Emmanuel lembra-nos que a verdadeira tolerância envolve o respeito pela diversidade e a capacidade de Conviver pacificamente com as diferenças, mesmo que não concordemos com elas. A tolerância não implica na renúncia dos nossos próprios valores ou no abandono uh, dos critérios morais que consideramos importantes. Em vez disso, a tolerância deve ser vista como uma virtude moral que valoriza a diversidade e a liberdade de expressão a liberdade de pensamento uh, e é vista como uma condição necessária para a convivência democrática e para a promoção da paz e da justiça pelo fortalecimento dos laços fraternais e da liberdade uh, e harmonia em sociedade um, porque não dá para ignorar que Todos nós somos diferentes, todos nós somos uma partícula única uh, de um universo vasto e em constante expansão. No entanto, cada um de nós é importante e traz algo, algo novo, algo diferente, algo que apenas cada um de nós pode, pode trazer. E além disso, cada um de nós tem o seu caminho. Não há, não há pessoa que tenha pisado um, no mesmo lugar que, que outra. E por isso uh, é importante para que consigamos viver verdadeiramente em harmonia e que aproveitemos, consigamos aproveitar esta oportunidade de enriquecimento e crescimento pessoal, não perdendo tanto tempo. Um, a tentar impor a nossa visão, uh, a nossa forma de caminhar ao outro, uh, mas, em primeiro lugar, tentando compreender uh, o porquê do outro caminhar da forma que caminha e, quando o momento certo chegar, quando o outro também estiver disponível para aceitar o nosso o nosso conselho, a nossa ajuda, a nossa, a nossa orientação, que saibamos dá-la de forma construtiva e, acima de tudo, caridosa, e não de, de uma forma condescendente, negativamente condescendente e, e censurável a fim de que não humilhemos, mas sim exaltemos uh, este, este irmão que agora atinge novos patamares de crescimento e, e se, junta, se junta também a nós na, na mesma senda pela, pela evolução e pela iluminação. Então foram, foram estas as, as reflexões... Que, que eu vos quis trazer, que eu quis partilhar convosco, espero que tenham sido úteis um, e que possam ter trazido também algo, algo de novo a todos que, que estão neste momento a, a ouvir-nos. Bem-aja a todos e obrigada pela oportunidade.
3: Obrigado, Ágata. Profunda e belíssima lição. Bom, vamos então começar as, as considerações de hoje. Vou, vou colocar quem estiver na frente aqui, né? Vamos ver.
1: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz.
3: Gisélia de Paz, oh, de Paula, diretamente de Belo Horizonte, a capital mineira, suas considerações.
5: <risos> Quartou! <risos> gente, é, Agatha, primeiro você, muito lindo, viu, a gente? É tanta coisa para a gente aprender a praticar, né? É, é, essa questão aí da, da, dos vários das várias atitudes diante da nomeação que foi feita, né, com com a tolerância, por exemplo aí a, tol a tolerância familiar racial, a sexual, né, a social, já diz, e tolerâncias re religiosas de crenças políticas civil Tolerância para conosco mesmo, que é o mais que exige, né? Que a gente tem que estar tá com o olho aberto aí, né? É, é, exige essa tolerância nossa, principalmente nas doenças... Nas dificuldades que a gente tem, né? Com, com aqueles que habitam conosco... E tolerância do pensamento ou das ideias, como você disse também... E conforme as, as características físicas, é, é, é muito, muita discriminação, né? Muito, temos muito que trabalhar aí. E o que significa essa tolerância? Aí eu tinha pesquisado algumas coisas, né? Porque a gente sempre tem que estar tá pesquisando, porque não dá é, atenção com a, a, o texto em si, né? Muita coisa... E me veio, assim, que oh, antes eu quero dizer que até sonhei, eu chegando numa sala de cinema lotada e passando lá uma película Tolerância. <risos> e essa noite eu tive testes de tolerância do canil, os cachorros, mas eu até pensei, coitado de quem mora perto, e um, umas motos, uns carros, essa noite aconteceu de tudo, passando na velocidade, aquele barulhão, e eu dormi picadinho, né? <risos> então, onde que está a tolerância? No nosso sentimento de, de gratidão por termos, a, a, o local silencioso, né? Todas essas benesses que a gente recebe aí, é, é, a gente tem que dar muitas gra graças a Deus. Aí eu pensei, é, Jesus, Ele nos ensinou que a paz nasce do bem que praticamos. E aí a sua oração expressa... seu espírito de mansidão... de humildade... de paciência... de tolerância... de bem fraternidade... de paz... o quanto que nós temos que aprender... no evangelho... para a gente por, poder praticar também... essa tolerância... Com, a todo momento que nos, nos acontece... né, uma situação... para a gente receber aí... essas bênçãos de Deus. Então... É, a tolerância... É a base de qualquer mudança. Qualquer mudança que queiramos fazer em nós, nossa reforma moral, né? E, antes de tudo, é viver o evangelho, como ela também citou, é a solução, né, para a tolerância, o amor, a caridade. Que sem amor, sem tolerância, né? Então, assim, foram muitas coisas que foram que me chamaram muita atenção, que ser tolerante significa ter paciência, saber ouvir e pensar mais antes de agir. Isso é muito importante para a gente. E também que ser intolerante é maldade. A intolerância é uma maldade que está aí também, girando aí nas redes sociais, essas coisas que não abrem o coração né, para a gente receber e as bênçãos de Jesus. E lembrar né, que, que o, o nosso Jesus, nosso Mestre, conviveu e tolerou aquele que foi o seu traidor, tratando-o como irmão. Jesus nos conhece, nos aceita imperfeitos como somos e nos pede para sermos tolerantes, e amar como nos ensinou. É isso. Muito obrigada a todos e que eu seja cada vez mais tolerante e todos nós, os que estão na janelinha e os do lado de fora. Muito
1: obrigada a todos.
5: Grande lição.
1: Amigo, agora que eu te conheci, Vou certamente ser mais feliz.
3: Francisco Morgas, diretamente de Santarém, Portugal. Suas considerações?
2: Vou ser certamente mais tolerante. <risos> pois é, eu aqui a pedir ao Luiz para ser o parceiro, primeiro a falar e ela forma aqui em, 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 em prova a minha tolerância. Deixa eu cá ver se eu consigo <risos> aguentar a minha tolerância, a minha paciência. Obrigado, Luísio, por me ter exposto à prova, mas eu estava a ficar intolerante. Mas pronto. Estou uh, uh, na brincadeira, claro que sim, Luísio, não tem problema absolutamente nenhum. A Agatha fez imensas colocações que eu achei interessantes uh, e uh, falou essencialmente nas diferenças. Essa é talvez uh, no convívio uns com os outros, é talvez a uma das maiores provas da nossa da capacidade de aceitar as diferenças para com o outro. E nós somos muito diferentes, tão iguais e tão diferentes, não é? Agora, é de que forma é que aceitamos essas diferenças? Não é só o abanar a cabeça, não é? Porque a pessoa abana a cabeça, mas depois, no fundo, está a ter pensamentos que não, tem, não, não condizem com a paciência, com a compreensão, porque tudo isso está relacionado. Uh, e como eu estou cheio de pressa, passo o termo, e para que vocês não fiquem intolerantes, <risos> Luís estou a brincar, Aloísio. Uh, a tolerância é irmã da compreensão e não, conseguem viver, e não conseguem viver separadas. Será sempre pela prática do perdão que almas se sentirão abençoadas. Agatha diz que a tolerância filosoficamente É a capacidade de aceitar as diferenças Não é estar de acordo constantemente É lidar com a diversidade Sem desavenças e É isso É lidar com... não é o aceitar É o saber lidar Sem qualquer desavença é, Porque às vezes a pessoa pode Enfim é, é, Aceitar, mas Para aceitar tem que entrar em conflitos tem que, Enfim, não vale a pena Agatha Ágata Cristina, mais conhecida por Ágata Cristiana. Estou a brincar mais uma vez. Cristiana de Cristã. Uh, volta sempre, nem que seja à quarta-feira. Um beijo a todos.
1: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal, Mayra Rocha de Brasília, Vitor Hugo, o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB, Mar Hassan Musli da Austrália e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984 7133 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse
0: congresso. Trabalhar,
3: trabalhar, tendo alegre o coração é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freita, trabalhar, trabalhar, tendo com tolerância o coração. Suas considerações?
1: Ah, Muito bom, eu gosto demais de ouvir a Ágata. Né? A Ágata fala com suavidade e com profundidade. Né? Ela é extremamente... Séria para falar e traz os temas que a gente fica ali concatenando, né? Então, a Agatha me transmite isso, parece um espírito assim já de muitos, muitas, muitas e muitas vivências, experiências, né? Por isso, essa, essa sabedoria, dessa calma. E você falou muito bem, Agatha, que você contextualizou tudo que a gente vivencia hoje, né? Uma grande intolerância causando uma grande violência um para com os outros. E a gente esquece disso que Emmanuel trouxe tão bem, né? Deus não reclama da semente, a produção imediata da espécie a que corresponde. Então, tem sementes que vão germinar com 30 dias, né? E tem sementes que vão demorar anos e anos, né? Eu, na minha antiga casa, né? Eu jogava, às vezes, casca de frutas e sementes, né? E fazia uma certa compostagem, um dia... Nasceu um pé de abacate lá, né? Então, vai ficar para Porque demora muito, né? Eu ficava, ai ah, meu Deus, será que eu vou comer abacate? Alguém vai comer o abacate que ficou lá no abacateiro, né? Por quê? Porque demora um pouco mais, né? Porque vai ser aquele pé maravilhoso, majestoso, cheio de frutos. Então, e Jesus conhece cada um de nós, né? Então, ele não nos violenta, sendo intolerantes, né? Querendo nos apressar. E a Agatha falou disso. A Agatha falou que a gente precisa aprender a respeitar e a conviver com o outro do jeito que o outro é, com a sua cultura, com seus costumes, com as suas crenças, com a sua filosofia de vida. E isso é que é bonito, né? E é um grande desafio, por quê? Porque o outro vai pensar diferente de mim e eu não posso rejeitar, mas sim procurar entender por que ele pensa daquela maneira, né? Que interessante esse pensamento. E aí, abre frente ao meu pensar para expandir a minha visão, né? o meu jeito de olhar a vida. Então, realmente, a diversidade é uma grande riqueza. E é um gesto de amor quando a gente não quer né? colocar no outro aquele, aquele peso do moralismo. Né? Gostei muito quando você toca nesse ponto, Agatha. Porque, às vezes, a gente erra pra caramba em outras áreas, e quer é cobrar do outro uma retidão que nem a gente consegue? Então, isso é um absurdo, né? Uma loucura. Como é que eu vou exigir do outro aquilo que eu não consigo dar, né? E eu gosto sempre de lembrar o Chico, né? Quando ele fala que criminosos somos os que foram pegos, né? Então, ele coloca assim, por quê? Cada um de nós está na sua condição, às vezes, ainda, de errar aqui, cair ali, né? E, às vezes, a gente julga aquele que foi pego, né? mas ele só foi pego, ele só trouxe à luz algo que, às vezes, do meu lado está escondido, né? Então, esse é uma grande riqueza, um grande aprendizado, a gente viver em sociedade, já que é tão bom, né? É tão bom, realmente, a gente pertencer, porque tem proteção, tem tudo envolvido, né? Evolução, conexão, isso é muito gostoso. Ah, Agatha, te amo, sem te conhecer pessoalmente, mas espero que ano que vem, né? Você já está convocada aí para o segundo congresso, então vai preparando as malas porque a gente vai te abraçar muito forte. Beijo, Lindinha, fica com Deus.
3: Silvia, o, o, o Sesc já liberou as instalações. Aí, é hoje eu hoje eu espero ir lá, já escolher os apartamentos. <risos> é... Incluído, dizendo, inclusive, tem uma surpresa, que as a hospedagem do SESC inclui café da manhã, almoço um e janta, viu? Então, você comer fora, você vai dar prejuízo, porque está incluso lá na hospedagem. É... Enquanto a Águia abordava, eu fico assim, hipnotizado com a abordagem da Águia. Se deixasse, eu ia até, ia até 9 horas, sem... Assim. É o Chico que colocou lá na tela, porque por mim eu ficava ali. É... Jordano Bruno disse o seguinte a intolerância é o imperialismo do narcisismo é o narcisismo tentando imperar é quando queremos que o mundo nos obedeça seja o nosso reflexo tenha as nossas medidas eu achei sensacional a reflexão dele o imperialismo do narcisismo. É o narcisismo que é É o orgulho que é o nosso maior adversário. É uma das suas faces. É uma das faces mais firmes do orgulho. É a intolerância. É a nossa fragilidade. É um dos princípios da FEB, Federação Espírita Brasileira, é trabalho solidariedade e tolerância. É um tripé. E eu não gostava muito do tolerância. Eu pensava assim, por que não trabalho? Trabalho é bonito. Solidariedade também. Por que não acrescentou aí a terceira palavra? Amor. O doutor Bezerra estava errado quando ele colocou tolerância. Não. Ele é sábio. Por quê? O Espiritismo é uma doutrina de vanguarda, de respeito, e foi construído para o futuro. Então, hoje, nós somos desafiados a sermos tolerantes. A intolerância hoje é crime, não é mais uma opção, é crime. Racismo, homofobia... É, é, é machismo, aporofobia, gordofobia, olha quanta... Tudo isso é intolerância, gente. Gerontofobia, a intolerância contra o idoso, xenofobia. Existe xenofobia dentro do Brasil. Não me pode, Luiz? o Brasil é um país, mas é um, é um, é, aqui existem Brasis, então, tem a xenofobia do Sul contra o Nordeste, que foi um escândalo, de vez em quando estoura um... Então, veja, a intolerância hoje não é mais uma opção, é crime. A intolerância religiosa. Nós, espíritas, somos de vanguarda. Lembra lá de Dr. Serra. Trabalho, solidariedade e tolerância. Muito cuidado, você que é palestrante, quando forem te perguntar sobre religião matriz africana. Se você nunca estudou sobre isso, não se atreva a falar, correndo o risco de transmitir intolerância. Se abstenha, diga, olha, eu não entendo disso. Eu nunca li nada sobre o candomblé, sobre a umbanda, sobre qualquer outras manifestações de matriz africana, então eu prefiro não falar, para não falar besteira, para não cometer intolerância por isso que está lá, e também tem a intolerância entre nós o centro da da, da, da Silva não é, faz, não, não tem passe, o passe lá é não sei o quê mexe com a mão o certo é o passe de imposição. olha só então entre nós espíritas não é fácil <risos> por isso que ele falou, ó oh, espíritas Tenham, ó, trabalhem, sejam solidários e sejam tolerantes, né? Então, é preciso a gente, como diz a. Achei muito, muito lindo no início, a Agatha, dizendo, gente, isso não é o meu forte. Não é o seu, nem é o meu, nem é o de ninguém, Agatha. É quem, quem dera fosse nem o nosso forte. É, é o nosso ponto fraco, que é o orgulho, né, gente? É o orgulho, é o egoísmo. Então, fiquemos atentos aí com relação à questão da tolerância. E agora...
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar...
3: a Bandeira de Melo, diretamente da Cidade de Saúde, suas considerações?
6: assim. Ah, Olha, foi maravilhoso, né, é, ouvir a Agatha, porque ela começa é, numa postura que todos nós precisamos ter, né, diante de um texto que a gente vai ler, a gente se colocar ali, né, a, a tolerância já começa aí, né, a gente dizer assim, nossa, é, será que eu tenho isso com relação ao outro, a mim mesmo, né, é, o que, que eu tenho feito, né, com relação a, ao que eu leio, o que eu aprendo, né, então, ela já foi colocando para a gente nessa né, questão aí de, é, do desafio. Né? E essa obra tem sido desafiante mesmo, porque uma vez que Emmanuel trouxe é, esse pensamento para que a gente, ao reencarnar, trouxesse esses conceitos e pudesse trabalhar com eles, é um desafio o é um desafio do espírito em evolução. É, no texto, muitas coisas me chamaram a atenção. A Agatha né, explicou. Muito bem, muito, foi muito profundo, eu adoro ouvi-la também, fico hipnotizada aqui. E me chama a atenção uma demanda diz assim: a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado. Olha que são duas situações que realmente a gente enfrenta. A impulsividade, ela é uma agressão, né? Você responde sem pensar, você cumpre muitas vezes aqueles modelos, nas ideias preconceituosas, você vai ali de forma ferrenha. Então, brutalidade do homem é impulsivo. E também coloca a irritação do enfermo deseducado. Quem se irrita com tudo é enfermo, sem educação. Porque a, a irritação demonstra também isso. Você, às vezes a pessoa nem acabou de falar, o outro já está entrando. Você, não, não é assim. Né? Então, a gente vê assim, que é algo que nós precisamos realmente educar. Então, olha o que, que o Emmanuel compara. Ele diz... É, a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal, ó, a garra né, do animal que fere, e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontra. Então, nós ainda estamos caminhando, graças a Deus que nós temos essa referência da gente pensar e repensar é, esses conceitos em nós. Né? O quanto eu sou tolerante? O quanto eu observo a necessidade de aprender essa tolerância? Porque a gente ainda é muito impulsivo, ainda carrega essa enfermidade aí de é, estar sempre né, irritado com coisas que a gente deveria ser tolerante. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da caridade, eu até tentei encontrar aqui o capítulo direitinho, mas é sobre a caridade, fala que a verdadeira caridade consiste em suportar-vos uns aos outros. E a palavra suportar-vos está no sentido de dar suporte ao outro. Então nós precisamos de dar suporte ao outro. Se ele está enfermo, se ele está ferido, se ele é, é impulsivo, Aí a gente vê a questão de uma terapia, de uma meditação, para a gente aprender a controlar né, esses impulsos, trabalharmos em nós. E Emmanuel tem uma obra, Espera Servindo, que é muito linda, pequenininha, é, um de bolso. E tem um capítulo que eu associei quando eu estava lendo o texto, A Tolerância. Ele colocou o título Chamados para Atender. Antes de apontar os obstáculos, Escuta a voz da vida, que te fala sem palavras, nas ocorrências do dia a dia. Aquele que já consegue perceber as necessidades dos outros, está sendo chamado para atendê-los. Olha aí a questão da tolerância. Quando algo acontece, nós estamos sendo chamados para atender, procurar compreender. Não é simples, porque no calor de uma discussão, passando por uma crise, né, a gente é, vai ter que parar, respirar fundo e poder realmente é, avaliar em que eu posso contribuir. Às vezes até a nossa contribuição vai ser ficar calado, né, não, não entrar em discussão para que as coisas possam fluir. Em outro momento, a sua palavra um pouquinho mais carinhosa, trazendo uma atitude acolhedora, pode modificar muito a situação, é o que a gente vê muitas vezes com uma mãe, com uma avó, né, que é aquela pessoa da família conciliadora, que quando os ânimos estão acirrados nas discussões, ela chega às vezes dizendo assim, vamos tomar um café, né, vamos nos reunir agora, ou em outras ocasiões até, muitas vezes eu vi, né, a, a minha avó dizer assim, acho que é um bom momento para a gente fazer uma prece, e aí a gente começa a ver que vai realmente diluir né, aquilo que está realmente no descontrole. Então, a intolerância é algo muito fácil, é um caminho fácil. Né? A gente é só deixar é, é, toda a nossa impulsividade, a enfermidade, as palavras saírem se a gente pensar. Agora, a tolerância exige de nós, como a Águeda colocou, uma postura né, de refrear palavras, analisar pensamentos, é, conter atitudes, aí a gente respira fundo, ouve o galo cantando, que a gente estava ouvindo a Agatha falar, e o galo lá cantando, e a gente pensa assim, ah, meu Deus, tanta coisa bonita que a gente tem na natureza, na nossa vida. Aí você fixa, né, aquele belo, consegue refrear, né, aquele, aquela impulsividade e com tolerância, vai ouvir, vai agir, ou às vezes calar. Então foi muito bom, e é algo que a gente vai levar realmente nessa semana, fazer o um exercício aí diário, né? Antes de agir, vamos lembrar da Ágata, né? lembrar de Mano e colocar a tolerância na nossa vida. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui.
1: Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas por Deus matizadas.
3: Eu acho que eu esqueci da, da vinheta hoje. Alguém da, 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 dos comentaristas já colocou aí nos, nos bastidores, Silvia. Falou assim: a nossa linda borboleta Agna, viu <risos> nos comentários? Agna querida, suas considerações finais.
4: É, mais uma vez, é, resta-me agradecer, ah, não só pela oportunidade, mas pelos contributos de cada um de, de vós no, no painel e também nos comentários. não é? E, acima de tudo, ah, dizer que a, a tolerância não se trata de, de estar certo e errado. Ah, e, e nós todos queremos estar certos e apontar os erros dos outros. Mas a tolerância trata-se de, uh, de promover a harmonia e a paz. Uh, e na verdade, todos nós estamos carentes disso. Harmonia dentro de nós, paz dentro de nós e paz ao nosso redor, não é? Então eu acho que é uma escolha diária, é um exercício difícil diário, uh, mas que, que vale a pena, sem dúvida. Uh, se nós queremos uh, construir uh, o, o mundo de regeneração uh, ao qual todos queremos voltar, uh, resta-nos agora começarmos a, a semear as, as sementes de, de tolerância, de amor, de compreensão, uh, de iluminação que queremos recolher mais tarde. Porque sim, todos voltaremos aqui cedo ou tarde. Uh, e é isso, muito obrigada a todos.
3: Obrigado, Agatha. Aí, Corina, Antônia Corina está dizendo: ama as borboletas, são mensageiras espirituais. Que bonito, né, Silvia? Que profundo. Corina, estamos esperando você no congresso, viu? Para te dar um abraço. Ela está todas as manhãs aqui com bastante fidelidade. Bom, pessoal, daqui a pouquinho teremos o passe online, agora às 9 horas, mas hoje temos uma programação intensa, né? Nós vamos ter, deixa eu achar aqui os cartazes, teremos ao meio-dia, vamos almoçar com o Falcone, olha só que delícia, meio-dia, para a Ágata, 18 horas, não é, Agatha? 17 ou 18, acho que é 18 agora. Então, ao bem-dia para nós, o jantar para a Agatha, Vida Renovada, com Armando Falcone. E continuando hoje ainda, às 18 horas, aí pela plataforma Zoom, mas você pode entrar nos grupos de WhatsApp da, do Café com o Evangelho e pegar o link. O nosso querido Vitor Fonseca vai falar para nós: Encontro com a Realidade, caramba, hein? E depois temos um tratamento espiritual. Hoje é dia da fluidoterapia. Simultaneamente, né? Não, não. é Simultaneamente no mesmo horário, exatamente. No mesmo horário, enquanto o Vitor fala em português, nossa querida Célia Bandeira de Mello vai falar em espanhol. O tema que ela vai trazer para nós outros é Granjear Amigos do livro Panuestro. Então, você pode escolher, ou pode assistir em espanhol ou em português, de acordo com o seu gosto. E amanhã, quem estará conosco? Gente, é muita programação boa. Caramba, olha só. Amanhã será o nosso querido Marre, o Príncipe da Paz. Príncipe da, da Paz é o título de Jesus. Mas vamos colocar assim, Príncipezinho da Paz. Marre Hassan Musler, de Gold Coast, Austrália, vai falar para nós da oração. Deve ser bom, hein, Silvio? Ele deve ser fantástico ouvir ele falar da oração. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos encerrar hoje com uma meditação, uma pequena mensagem do nosso querido Wagner,
7: Vamos manter a nossa postura, né? A nossa coluna ereta. A nossa grande antena de percepção das realidades espirituais. E como flores Nossos corações desabrocham nesse momento, florescem em direção ao alto e o além. E essas flores recebem a chuva de bênçãos que cai do céu sobre nós, ah, Jesus. Quanto amor. Dissolve em mim, Senhor. Esse sentimento de que não mereço. São heranças, querido Mestre. São lembranças. E trago na alma...